0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到 P N 做什么？今天我们节目的来宾呢是呃慈祥炫，那我先很简单的介绍一下炫哦，炫其实也是我之前在 A P N 的同事，那在 A P N 担任的专案经理跟 People Manager 的角色哦，那我们先把这个时间交给他，请他介绍一下自己，跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是池祥。那我是在二零一四年的时候加入 IBM， 那我也是在那时候认识 KC。那时候 KC 是我在 IBM 第一个专案的专案经理。那我自己比较特别的是，我那时候加入 IBM 之后，我就再也没有离开过了。所以我现在在 IBM 待了大概七年的时间。那现在的话，刚刚 Casey 有提到，我是担任专案经理跟 People Manager 的角色，但是呃，在 IBM 的这七年中，呃，我一开始就是从顾问的角色进来，所以在这七年里面，从顾问的角色开始，其实也尝试了很多不同的专案。那前四年的部分主要是做 IT 系统建制的专案，那时候我是担任 SA 系统分析的角色。那四年过后，呃，后面两年我也尝试过一些策略顾问的专案。那那时候主要做的是 IT 数位转型的策略顾问案，那主要是帮一些呃客户的 CIO 从 CIO 的角度去做整个企业的 IT 未来数位转型的三到五年的规划，这样。那最近一年，就是从去年开始，我也是呃临时受命收到一个新的专案的 request， 所以把我找去当 PM。那同时，因为也是很感谢我的老板给我一个比较不一样的机会，所以我现在在 IBM 也是担任一线主管，就是 people manager 的角色，所以会直接负担管理责任这样。所以这个是我自己个人在 IBM 整个质押发展的
0: 一个过程。所以，所以美若那个上次有跟 Veronica 其实有聊过嘛，哈，其实就是说你们三位同期的，就是啊、呃，像 Veronica 去做 sales， 那你这边就是 people manager 跟这个 project manager 的角色，所以这也是不同的 career 的选择。那呃，其实你看这七年你都是都是待在就是蓝色巨塔嘛，就是 pure blue 这种角色、哦。那我可以问一个问题，就是说，为什么你当初会想要投 i b N 的顾问这个做第一份工作呢
1: ？其实当初我有点算是误打误撞闯入顾问业，的，就是其实当时因为我是念那个资管系毕业的，所以那时候呃资管系的特色就是我们会学蛮多不同的东西，我们会学城市。写城市，那我们也会学一些比较偏 business 或是偏 management 的课。那那时候其实资管系出来的出路蛮广的，像我有很多同学现在也都在，比如说一些外商公司啊，或是一些知名的科技的公司做城市开发。那但是那时候我念完研究所之后，我很明确知道说我没有很想要。投入写程式这个工作，因为我觉得我比较喜欢接触人，所以那时候刚毕业的时候，我在找工作的时候，就是呃，往一些比较偏向，比如说像有些公司有一些初街的 PM， 比较偏 Product Manager 的角色啊，这样子的,的工作去投。那当时顾问的话，也是刚好在。在找工作的过程中看到，哎，这个职缺的描述好像跟 IT 技术有一点相关，但是呢，他要强调说，哎，很需要 people skill。那我觉得这个好像好像是我会感兴趣的工作。但当时其实我对顾问工作也是一点了解都没有，就误打误撞投履历，然后又这么刚好，那时候看到履我的履历的老板，呃，他底下有一个我的学妹。刚好在里面实习，所以那时候我的学妹其有帮我做一些 reference， 所以那时候就算是蛮幸运，很幸运就进到这个顾问产业
0: 。所以，所以你自己本身就对这种要跟这个教人做人做事，就是跟人沟通这种题目有兴趣，然后有有认识学妹帮你做 reference 嘛，然后就是这基本上也是有一些因因缘，就是能够进的来这当然，我觉得你自己也是讲话很清楚，很努力，我相信听众。从刚从刚才到现在，应该可以感受到这个慈祥，其实讲话非常的清楚，思虑是非常的顺的哦。对，那你可以，你你既然已经做这么久的顾问，你可以定义一下顾问的工作是什么吗
1: ？对我来说，顾问的工作其实就是去帮客户解决他现在想要解决的问题。那很多人其实听到顾问这个行业，他第一个想到就是哦，就是人力派遣公司。然后通常我都会说，对。顾问其实就是人力派遣公司，但是人当然人力派遣公司<的>对，人力派遣听起来很 l 但是但是其实你去思考说为什么人力派遣工作会存在，其实就是因为企业或是客户他们就是有这样的需求因为不同的公司他在自己的招募上，或者在他自己的有的资源下，他可能其实没有办法帮他的公司做一些比较大型的专案或是一些转型。因为企业其实经营久了，他都会遇到一些。每一个企业，它会有自己遇到的困难，所以其实会有人力派遣这个工作的存在，其实就是因为客户在他既有的人力跟资源底下，他可能没有办法达成一些他想要达成的目标，所以对我来说，其实顾问就是能够帮客户去创造价值的人力派遣公司。那我觉得这这个是我自己自己对客户对对顾问的定义，所以其实我我会觉得客户其实。遇到我们，他们买的其实是我们的人的专业能力。那这个能力可能包含技术能力，但也有可能包含的是一些软性的能力，比如说像是专案管理的能力啊，或是沟通的能力啊。有时候甚至我们可能要去帮客户做一些跨部门的沟沟通等等。所以，所以对我来说，顾问就是真的就是在帮客户解决他想要解决的各种各式各样的问题
0: 。这这些能力，你认为要怎么样才能够培养出来？因为其实你刚,刚其实有提到，就是说，呃，你是想要找一个跟人有关的工作嘛？那当时当然我，我我自己的感觉是说，你自己在做的过程中，可能也觉得这确实是合适的。但是这个跟人沟通、跟互动的能力是怎么样培养出来的？而且你现在做的是 IT 的 consult a n t 嘛，所以有很多技术的、活，技术的语言要沟通，那你要去跨部门沟通，那这要怎么做呢？比如说你要怎么让你的客户听得懂？呃，什么什么是微服务？啊，最近很红嘛，我相信 I B N 应该也在推嘛。然后有时候要介绍什么是 A I 啊，啊，介绍什么是云啊，要分析利弊啊，这个你会怎么去培养这样子的能力去做这样的事情呢、啊
1: ？我觉得这个其实是真的是一件蛮困难的事情，因为在在顾问业很多时候都需要去接触很多新的领域，然后就像你说的要。能够很快速的把一些基础的概念去传达给，不管是客户也好，或者是你的团队也好。那我觉得这件事情，我现在很难说有一个很明确的方法，真的可以去帮你，呃，帮你学到这个技能。但是我自己的经验是，呃，我们我们在顾问的工作过程中，就会花很多的时间去学习新的东西。所以其实对自己的时间安排要要很。要很明确，要要想办法让自己能够拨时间去看很多新的东西，然后再快速的吸收之后，试着去呃针对你的沟通的对象去想一个适合的沟通方式。那这个通常我觉得不是一触可及，就是基本上你会有很多很多很多失败的经验，就是你可能做了一份简报，或是想了一个。presentation， 然后结果最后就被客户直接打枪啊，或是被你的老板直接钉在墙上啊，这个都是非常非常常发生的事情。但是我觉得就是透过这种在错误中学习，慢慢的就会找到一个比较适合的的方向。还有就是透过这些失败的经验的累积，其实慢慢的就会培养出像这样子的一个能力。所以如果要说什么方法的话，我只能说就是一直尝试，然后不要害怕失败。
0: 这其实说说很容易，但是你知道有时候失败来的时候是是很难超乎你想象的，对？就说就像你买股票，大家都说长期投资一定会赚钱，可是你像如果说你是昨天买的或是上个礼拜买的，你现在买了台股就会很可怕。我只是说这个你怎么去面对这些人人沟通之就是这一类的这种题目呢？让你能够更有自信去讲这些讲跟别人去说服别人或怎么样？因为像你刚刚讲，你可能遇到很多的挫折。可能就是提案被打枪，或者甚至你甚至讲完之后，人家就说那是错的，那你怎么去在这过程中慢慢的成长起来呢？因为你你你要你做的是顾问嘛，你就是要指导别人怎么做嘛，甚至你还做过策略顾问，策略顾问又更深奥，面对对象又是更高阶的人。那比如说你要去跟 CIO 或是这些技术的处长这些人沟通，他们很容易就会很就基本上都是我一直在挑战你，那。你是怎么去应付这些事情？怎么去克服这些？怎么讲？甚至会有点紧张或害怕
1: 。哦，这时候在做顾问案的时候真的是很痛苦。那时候非常，真的非常非常的紧张，因为像以前做系统建置案的时候，其实都是对到像比如说客户就是比如说 PM 啊，或顶多就是经经理啊，费费对，然后就是在过文件啊，其实都是一些比较 detail 的事情。但是那时候在做策略案的时候，突然之间你每天。开会的对象就变成、哦、某某公司的、呃、部长，或是某某公司的 CIO， 对 C 叉 O， 那那他们的成级，不管是年龄、经验、成级，跟我们其实都是有很大一段距离。那那时候其实那时候我在整个顾问专案学到第一件事情，就是脸皮要够厚。当你在跟这些比较 high level 的高阶主管沟通的时候，对方看你一定都觉得你可能比较菜，或是你对他的领域可能不够了解，所以通常一开始进到一个专案，通常一开始就是被洗脸，就是被客户洗脸这样。那所以其实基本上第一个基础能力就是脸皮一定要够厚，反正不管对方丢了什么样难听的话出来，不管对方做了什么样的批评，就是要能够非常非常有风度的接受所有的打击。这个是第一个，就是要培养自己脸皮够厚的能力。那第二个是，我觉得脸皮厚不代表你不反省，脸皮厚是当下你的脸皮要很厚，但是通常会议结束之后被洗脸完出来，你一定要安排时间自己去思考，说为什么我今天会被洗脸，就是要去做一个一个回想，是说我到底有什么东西可以做得更好，或是客户他在。这个会议里面讲的哪些是有道理的，哪一些可能是他就是发脾气、闹脾气，哪一些是其实真的是我做的不够，可以做的更好的这些，其实在会议后都要花时间去自己 take note 起来，然后在下一次会议的时候，你才有办法去弥补前一次会议的不足。那其实通常对应到客户的主管几次之后，他其实也是可以看得到你的努力的，就是说，我觉得。对方也是可以看到你有在进步，然后有在 meet 他对顾问的一个期待，所以慢慢慢慢经过几次这样子的磨合之后，通常到可能后面就会有一个比较比较适合彼此的一个合作模式。那基本上每一个顾问案几乎我至少我遇过的都是用这样的方式去磨出来的
0: 。所以我这我这个感觉是好像有点不太一样，就是说我们一般是先有蜜月期，然后蜜月期过了之后才会就会进入这种。因为大家都已经看破对方的时候，然后状况就会变得没有那么好。可是做这种策略上，可能正好是反过来，就是你一开始要能够耐得住他的挑战，他可能会一直炸，会有个地狱轴。那等到终于他觉得你经过考验之后，你们也磨出 p a t 你们就能够比较能够 smooth 比较顺的走下去，这样子
1: 。是是，我觉得是这样没错，这个的确是跟 IT 建之案有一个很大的不同
0: 。这个。这其实我这才第一题，可是我没有造反高温，所以这指标都可以答得出来，实是太厉害。对，好，其实就是我们这种 i D 就有很多这种这种不确定性嘛。那那我们来谈谈第一个比较不，另一个比较大的不确定就是你去年职涯的变动哦。你可以分享一下发生了什么事情吗？这样子，就其近刚刚也有讲到，你可以讲一些细节，比如说接着专案经理啊，当 PM 的久，你当下发生了什么事情？
1: 好啊，那因为我刚刚有提到说，我其实做了两年的这种策略顾问案，然后其实差不多，我觉得我也快要极限了，因为策略顾问案真的超级难做，不是一般人可以做的。就像我刚刚讲的，你的那个脸皮要很厚，而且心脏要很大颗，所以其实我做了两年，我也觉得有点痛苦。那就刚好那时候，其实我们公司刚刚有一个蛮大的建制的专案又要开始，那其实我们。公司一直都蛮缺 PM 这个角色的，所以那时候我的老板就问我说：“我有没有兴趣去接 PM？” 那老实说，其实我过去虽然我跟很多不同的 PM 合作过，但是我没有自己去担任 PM 这样子一个角色，所以对我来说，那个是一个蛮蛮新的一个挑战。但是当时我的想法是。哎，我在公司都已经做过那么多专案了，我也看过那么多不同 style、不同类型的 PM 去处理这些各种各样不同的问题。那也许自己真的跳下去做，又会有不同的感受。而且这个专案刚好是一个规模很大的专案，相对资源也比较多。所以我想一想，我觉得如果我老板都不怕了，那我好像也没什么怕的。所以我就说好，那我就来试试看。所以那时候我就接了这样子一个 PM 的角色。那同一个时间点，刚好因为这个专案本身，它也需它有一些招募的需求，所以其实也有一个 opening 是，就是我们在 I B M 叫 people manager， 但其实就是所谓一线主管，就是要负担管理责任的一个主管的角色。所以那时候我老板也是说，那你要不要顺便就接这个角色？这样。那当时我也是觉得，哇，好可怕哦！这从来没有人教我要怎么当主管，然后突然就要当。一个这样子的角色，但是就一样，我都觉得反正我老板也没在怕，那应该也没什么好怕的，反正试试看再说嘛，有问题再说。而且其实以我现在，因为我现在出就是在职场大概七年嘛，那其实说久蛮久，但是说说说短呢，其实。怎么讲？就是其实是一个不上不下的时间点啦、啊，我自己这样觉得，就是说长不长，说短不短。那我觉得在这个时间点有一个机会去接主管的角色，其实也算是蛮难得的一个机会。所以那时候我也是就是出生之毒不畏我就说好，那我就都接了这样。所以我就是在去年同时经历这样子一个双重角色的转换，然后接了两个全新的角色在我自己身上。
0: 但是，但是说真的，我我我觉得这个主管这种题目是很难教的会的，就是给你一本书啊，或是给你上个课啊，你真的都不一定知道发生什么事情。但是批验跟主管有有一部分很雷同，但是但是就是说，都不是看课本就能够学得会的，这真的你只能自己跳下去去摸。那有的人可能运气不知道该说好还是不好，就有人可能很早就有主管的主管知识，但没有主管的抬头。他就在一个厅里头当，就是当当小组长开始管着，然后有一天被扶扶正。但有的人就是没有当过这种角色被，被立刻被塞了一个，我不知道确定是哪一种。但是我相信你在这个时间点应该已经有有开始带一些呃学弟学妹啊，带一些工程师在做事嘛。所以这件事情可能也就是一个扶正，让你去有一个比较实际的的这个 title 去做这件事情。
1: 其实我觉得当主管跟我当初想象很不一样，因为嗯、呃，像以前我们在专案，像刚 K C 提到，就是我们可能会带新人一起做专案，比如说我可能是专案里面相对比较资深的，那可能就会带几个比较之前的同事。那当时其实在因为是在做专案，所以基本上带人的过程，你带的其实主要是针对。这个人的专业技能去帮他做一些提升，然后去 review 他的产出啊，所以其实比较 focus 还是在做事。但是实际上当主管之后，呃，基本上主管会遇到一些很多，就是我们所谓选用预留的问题，就是我要怎么去帮我的组织选人用人，那我要怎么样去育才留才？这些其实比较偏向怎么去怎么去做人，或者怎么去帮助你底下的人。成长，而且不一定是在同一个专案做同样的一个事情，所以对我来说，其实又是一个很不一样的、很不一样的的挑战
0: 。那你你认为你自己做做一个新手主管，你觉得最大的，就像你刚刚讲的，什么选选选用预留？这这几个这几个除了这这个项目，就跟人有关的，跟专业有关的。那你觉得有什么印象最深刻的事情，是让你觉得哇，这个压力真的爆表了,了，你真的让你真的崩掉了，你就觉得太可怕了
1: 。我那时候刚接主管这个位置的时候，我那时候接到第一个任务是要开始大量面试。那因为那个时候，呃，我接下这个主管其实算是一个空的位置，因为我底下原本只有三个人，那。我要用很短的时间内把这个团队能够快速成长到一,一定的规模，能够去支持我接下来要做的这个专案。那所以那时候其实就花了很多时间，开始大量面试，疯狂的面试。而且在这面试过程中，呃，你要面试的人可能是技术能力或是工作资历，可能都比你比你深的人，因为因为专案也会需要一些资深之前的角色互相。互相支援，这样，所以那个时候其实，呃，我自己其实觉得压力蛮大的，是要怎么样去，呃，去塑造一个好的面试的的经验，让别人会愿意加入我的团队跟我的公司。那个时候其实花了很多时间在在。在尝试面试的过程，包含是怎么样在面试中展现自己的专业度啊，展现自己的亲和力啊，然后要怎么样用一个好的方式去去去跟面试的人说明这个公司的愿景。因为其实，因为其实在面试的过程中，我在选人，但是其实对方也是在选公司，所以它其实是一个双向的、双向的 selling 的过程。所以那个时候，其实我花了很多时间去。去看了一些，比如文章啊，然后还有去，还有去收集很多资料，去想说要怎么样在短短一个小时之内，同时收集很多对方的资讯的同时，可以把我这边想要表现的最好的一面去给我的人选看得到。这个是我当时刚接下主管的大概前三个月吧，我觉得最困难的一件事情。那我觉得后来也是蛮幸运的，就是。在这个过程中，我们有找到很多蛮不错的伙伴加入，所以后来我们这个团队就有一路成长，成长到一个比较适合的规模。这样，那呃，我觉得在在刚担任主管的前三个月，就可以马上接触到这个很大量的面试流程。我觉得其实是一个蛮不错的经验，因为其实在这个过程中，你也会更了解或是更认识自己公司的强项。那然后，而且你也会很明确了解到说要怎么样去呃去吸引一些比较好的人才，或是觉得比较适合你的团队的人进到你的团队里面。所以透过这个过程，其实在算是就把那个就是刚刚提到选用预留，至少选的部分有点算是在很短时间内密集班，就让自己算是勉强可以结业了。<笑>
0: 所以其实就是我我感觉上就是说，在短时间啊，因为你这个定位寿命，其实就是在很多在一个很短的时间内，你就要面试啊、build 团队啊，在这过程中其实是成长最快的，而且呃，你可能甚至要面对就是你要找的博士，可能是比自己资深很多诶，你们这样比你资深的人大概有多少啊？你这个占比是多少？比如说是,是像我现在
1: ，像我现在整个团队里面大概有两成的同事是比我资浅的，就是可能是刚毕业啊，或是可能工作三到四年这样子。那大概有六成左右是跟我差不多同辈，就是大概介于三十到四十岁这样。那另外两成就会是四十岁以上更资深的同事
0: 。所以大概有两成左右，可能就是你就会面临到这种问题。那你怎么去适应这个像这样的题目？就是说，因为因为我们大家都是一样嘛，可能一开始我们在这个自己的职场就是跟同辈，然后有人跑得快，有人跑得慢。当然，我觉得也不是快过慢的问题，有时候就是他在某个领域就是比你资深，比如说你要工程师啊，问题是你就不是 focus 在写程式嘛？那有的人可能就很会写，但他年纪比你大，因为他比你资深，那你怎么去？让他去帮你做事，又让你掰硬你，你懂我意思吗？就是有时候人家会觉得说啊，你这个都不懂，你才这么你这么菜，凭什么管我？那你怎么去克服这种题目，或是你有遇过这样的问题，你怎么去解决它
1: ？我那时候刚接下这个专案的时候，其实也蛮担心的，因为那时候其实我我是同时，我那时候其实是同时有三个很大的转变，就是我那个时候。因为我自己也有做一个组织上改变，所以我我换了一个主管，那我也我也接了一个新的专案，然后所以我身边的所有所有同事这些都是新的，就是是一群我都还没有共事过的同事。那其中当然就是有资深也有资浅这样，然后包含有一些是 report 给我，那有一些也不是，可能大家就是同才这样。但是我因为我是担任 PM 的角色，所以变成是我在我在专案里面还是有一定的管理权。那那那时候其实，我觉得，我觉得第一个是，呃，像像以我自己在在专案里面，我会我会很很清楚的让大家知道，就是 PM 的角色跟工作是要做什么。那比如说，比如说我可能会让大家很清楚知道說，说、哦、我的角色就是要呃站在你们跟客户之间，然后要能够去要能够去去磨合，可能客户跟我们的。我们的专案之间的一些冲突，那或者是说我会提供他们需要的 support。那在我负责的工作中，我就要能够展现出我的专业度。比方说，比方说，我可能不会很很了解每一个技术的内容，但是我在听大家讲解技术的内容，或者讲解一些讲解一些，一些比如说比较偏业务面的东西的时候，哎，我可以很快的 catch up， 或是我可以。很快的看出一些我，我我可能觉得有问题的地方。那这个东西其实虽然你可能不见得比他懂，但是至少你你
0: 会问
1: ，听听得快，而且你会问。那这个过程其实也会让团队对你比较有信心，因为像我不知道，我觉得有一些有一些团队他们会遇到是 PM 是有一些 PM 可能比较偏向真的是单纯管时程，但是他不会管到比较。比较 detail 的 design 啊，或者是一些需求面的东西。那像我自己的习惯，因为我本身也是 S A 出身的，所以我自己的习惯是我一开始会看的比较细。那看比较细的原因，第一个当然是因为我自己也想要多了解一些，因为我不想要就是我对自己的专案一无所知。那第二个原因其实也是因为当你看的够细的时候，其实你会比较容易去跟你的团队沟通，然后去理解他们现在遇到的问题。那同时他们也会比较。能够，能够，呃，应该叫什么讲？你只要能够信服，说，哎、欸，这个人确实是有能力可以了解我们在做什么，而且有能力可以帮团队把事情做得更好我
0: ，我，我觉得这个这是蛮合理的，就是应该是每个，就是我自己也是比较倾向是这样，就是说，呃，当然有一部分你是。怕被人家糊弄，再第二是说，你如果对这些你自己做的专案是有一定的熟悉程度，你才能跟你的 member 谈事情，而不是只能在旁边不许别人做事。那这真的会对呃，你要去带人，或者说跟人家口窝客的效率会提升很多。就是你有没有对这个事情有没有印象，有没有自己的看法，还有了解熟悉的程度，我觉得这是有差的。这个，这只想讲这个，我是蛮有同感的。好。那我问几个比较难的题目啊，就是如果你找来的人就是不如预期怎么办？你有遇过这种题目吗？就是有的人你可能找来之后，<笑>呃，可能、啊、你希望他能做到什么样的工作，但是他就是做不到，那你怎么去呃，不管是协助他改善，或者是你可能走到这个终极的手段等等，你有做过类似像这样的这种？就是 g i v e a c a r d conversation 啊，这种这种这种经验吗
1: ？这个真的是到目前，就是我接下主管角色之后，我觉得最困难、最困难的一件事情，而且可能是我还没有真的完全克服的一件事情，就是呃，我我会说叫做 give negative feedback， 就是给一个一些比较负面的 feedback， 然后让让大家了解说，就是可能哪边做的不好，这样，因为其实，因为其实。有时候，有时候在讲这些比较 negative 的 feedback 的时候，你要能够很清楚的让让大家了解说，哎，自己是哪边做的不好。但是，其实在这个过程中，你要很小心，不能可能伤到对方的心情啊，或者是，或是，或是有时候如果话讲太重，其实某种程度上也是破坏你自己的一个跟他的一个信任关系。所以，那个那个沟通的力道跟尺度嘛，其实是很难拿捏的。我自己其实也还在学习中。那像像比如说在专案里面，我自己可能会遇到，比如说有一些同事他可能以前专案经验比较少，那他可能在比如说在对客户的应对啊，或者说在那个文件撰写的时候，可能就会比如漏一些东西，或是可能有一些地方比较不严谨。那这种时候，这种时候通常。我觉得我我就会比较针对事情去去去指正他，就是哎，我觉得我这边做的不太好，为什么做的不好？那怎么样可以做的更好？我会给他一个很清楚的，就是 before after， 然后让大家可以去去学习怎么样可以 meet 我的标准。那另外还有一种，我也遇过比较困难的是，比方说有一些团队成员，他可能不见得是直接跟我共事。但是他可能呃，在其他的你说小组对，没错，就是被别人告状。嗯、那这个时候我可能就要，我等于是要代替别人去跟他讲这个比较 negative 的 feedback。但这种时候其实相对来说就会更困难，因为其实在那个那个 moment， 或是他可能做错事的事情，或是做错事的当下，其实我不在场，所以其实我也没有办法说很明确的去判断，哎、欸，谁对谁错，或是到底他。做错事有做得有多多多糟这样，所以这个时候其实除了要用一个很平实的方式去转述这样子 negative feedback 之外，呃，其实其实很多时候我觉得也是要关心一下，就是同事的心情，就是因为其实每一件事情都会有正反两面，所以同时所以同时其实你在在给这些比较负面的 feedback 的时候，其实同时也需要去顾到大家的心情，然后要去。也，而且也很重要的是，也要去询问说他对于这件事情的看法是什么。因为有时候，其实你当你了解到两个不同面向的看法之后，其实对事情的理解可能又会不太一样。所以，其实就是在一个双向沟通的过程中，要尽量能够去呃，能够让对方了解你想要表达事情，但是同时也要很保持一个很中立的立场，去了解对方的心情，跟顾虑到对方的心情，这样。
0: 这有两个两个题目继续问，第一个就是说，有时候像我自己，这可能是我的嗜血，就是我自己可能不管是做专案也好，或是做其他案子也好，那因为我认认为我自己跟我的 member 算是走得很 close， 所以这些人的评价我自己是有补的。但是我觉得我可以说你做的不好，但是我没有办法忍受。不搞不清有状况的，或是客户为了议价会做这个事情，他跑来跟我说，我觉得你们做的很烂。我有时候会为这种事情抓狂，就是他其实不是做的不好，可是因为你有你客户有什么问题，但是他就没有，他就是赖到我的头上。我其实像这种事情，我就非常难忍受。所以这个有时候你，但是有时候真的就是你不他没有看清楚，那你怎么分得出这些的差别呢？就是像你刚讲那题，好，人家跑来跟你讲说，哎、欸。这个某某某做的很糟啊，你处理一下。那也许并不是这个样子的，就是可能就是有一些沟通的 gap， 也许真的是。那你怎么知道这个是真的，或者是是不是只是一个情绪，或者是只是一个误传，是被误会呢
1: ？其实这真的很难，应该是说有时候也没有标准答案。所以像我自己的做法就是，刚刚提到说我会收集两边的。看法跟意见。那另外，如果如果这件事情有第三人在场，或者是说可能有牵涉到其他的其他的同事，其实如果在双方都愿意的的状况底下，我可能也会去稍微去跟一些第三方的人聊一下，了解从一个第三者的角度再去了解一下这整件事情的状况，然后用这样的方式去拼凑一个我自己觉得觉得可能是事实的。的一个状态，但是其实，但是其实，其实，但其实，回过头来，事实是什么？好像也没有那么重要，因为现在重点就是要去处理两个人之间的情绪。有时候夹在中间，有自己的判断之后，你到头来回过头来，你还是要处理的，就是要怎么样去安抚两边的情绪，或者去解决两边的困难。也许是劝双方更退，各退一步啊，或者是说，呃，可能有时候要。帮某一方稍微谈一下之类就变成是你自己要做一个衡量，说要怎么样去让让两边可以情绪比较稳定，然后让事情又可以继续往前推动，这
0: 样。你不会觉得这样子好像把主管做成的 baby sister？ <笑>你会这样？我不知道，<笑>是啊，我不觉得我有点直接，<笑>就是说，可是你你你知道，就是有时候他做主管沙发的决断嘛，对不对？你你如果你今天是像做到总经理的，可能虽然有一段距离，但是我是说。你不可能每件事情都要去排解弄来弄去，但是就是做的也太，就是说我好，我来做个大家来做下来好好谈谈。可是你自己就很忙了，你还要去帮大家去搓这件事情，像是不是真的很像保姆呢
1: ？我觉得前期是诶、欸，我自己我自己就是我自己是这样觉得，但是应该说，因为其实也是因为我现在是一线主管，就是是 first line， 所以很多你等于是公。呃，同同事跟员跟对不起，你可能是员工跟公司之间的第一条线，就是你是那个 first front line 的那个人，所以所以其实有时候我我会自己跳下去多做一些，或是多去了解一些，对，但是但是嗯，我觉得其实当主管还是有很多不同的 level 啦，所以其实当你如果做到真的到做到总经理，其实那个时候。他对总经理来说，他最重要的目标跟任务可能又不是这个，所以我猜，我我觉得啦，如果是做到总经理的话，可能他的他的那个工作的重心又会有一些改变。但是，对，是但是像我，对，但是像我自己现在是 first line， 我就会把这件事情看得比较重要，因为如果我在第一线没有办法把这个问题处理好，可能就会衍生一些其他的问题。
0: 所以就是这个换的位置会换脑袋，其、就、实、是、也是类似的的这个的概念这样。啊、我其实刚才还,是还<笑>换位置一定是换脑
1: 袋对对，其实其实真
0: 的会有差别，<对>真的。你那时候你就慢慢离万恶的资方越越近。
1: 每次当
0: 了主管就会这样子，有些人就说以前我们在说这放台风假，以前台风假想说好好放假，现在说台风假怎么怎么能够让大家。不放假又能够安全的上班，突然又变成另外一个题目，因为突然想，这些薪水还是要付，这怎么办呢？所以你整个思维就会不一样这样子
1: 。没错，以前看到才放假就好开心，这样现在就是
0: 一方面要跟大家说
1: 他注意安全哦，然后一方面要说怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？<笑>就会变得很尴尬<笑>
0: 。然后我我我再问一下，就是说，呃，像你自己，这除了我们刚刚都一直谈找人。就是主管在找人这件事情，那除了找人之外，你还会有其他你认为有点不一样的事情吗？比如说行政工作啦、打烤鸡啊这些东西，你可以分享一下吗
1: ？行政工作我觉得倒是还好，目前没有想象中的多。那打烤鸡，我我今年也是第一次帮别人打烤鸡，这个对我来说也是一个非常非常困难的一个过程。尤其是尤其是，尤其是我觉得打烤绩不难，但是重点是因为像公司会要求打完之后，你还要跟员工坐下来一对一的沟通，要去跟他说你为什么得到这样子评价。这个过程其实也是很困难的，因为因为大家都其实其实，其實我觉得在在一间外商公司，大家相对都是很优秀的，但是但是你在做这种烤绩的时候一，一定一定优秀之中会分出。就是非常非常优秀跟非常优秀的人这样，那所以所以其实你的考绩也会反映这件事情，所以所以在跟在跟同事沟通的时候，其实也要花很多的心力去去让大家了解到说，其实很多时候不是说做的不好，而是说其实呃在在我们的看看,看法是。还有很多成还有成长的空间，或者说是一个可以可以未来试着去更提升的一个方向或者一个目标这样子
0: 。我我我自己的经验，有时候是我老板来跟我打打考级，可是我就是一直没办法问出说到底好或坏。我说我说不出来，就是我问他说，那我今天考级是到底是好还是坏？他就说符合预期。那我其实听了就会很沮丧，因为我不知道。到底符合预期是是什么意思？那这个这个我不知道你，你你你会不会遇到这样的题目？比如说你要打人家的考级，可是你也不是你就是可能就是就不就是一个中等的吧。其实难的几个嘛，如果很优秀，那你挑出来就算了。那两个比较难的第一个就是说、啊、他不好，你要跟他说你做的很不好，那他可能会说我哪里做不好，你要讲清楚。那还有一个就是。就是像我这样遇到困難困难，就是说，嗯，老板跟我说符合预期，那到底什么是符合预？这个这怎么回答呢
1: ？呃，我觉得可能因为不同公司的那个考机的制度也不太一样。那像像有一些公司，它是用这种比较偏平等制度，就是会打分数。那这个这个其实相对就会比较一翻两瞪眼。那像有一些公司是用。诶、欸，应该叫做 OKR，、OK、就是比较目标导向的管理。那它其实就会，它会把考绩拆成不同的面向，比如说就，就就很像你在玩游戏打打游戏，可能会有不同的能力值，这样，就是它会有很多不同的面向。所以这个时候就可以稍这种状况的话，就可以稍微针对不同的面向，可以给一些高高低低的的 feedback。那这个时候其实这种状况下，我觉得相对就比较好沟通，是你可以就。就是这个员工他比较比较强或是比较优秀的面相，可以去特别去表扬他，或是去给他一些鼓那相对来说，如果是如果是比较比较弱项的话，你可以跟他说这个弱项要怎么样去怎么样去提升。那那但是如果是如果是那种比较就是一个分数打死的话，这种我觉得确实是比较难难去沟通，因为因为人因为人难免会互相比较，所以。这个时候，如果如果跟其他人一比之后，其实大家也会有一个问题，就是说，就是你刚讲，到底我是做的好还是不好？那其实我自己自己的看法，就是我自己打过一，我也我也只做过一次这样的过程。那我自己的感觉是，因为像我们公司其实大家都很优秀，所以说真的不会不会说怎么讲，通常不会有说真的有不好。那你只能是从一群很优秀的里面挑出一些你觉得非常优秀，或是真的是超出期待的人。那其他人可能就是会落在你说的，就是符合预期这样。這啊、但是不代表他做的不好，其实<笑><笑>不代表他做的不好，但是就是就是等于是他就是一个稳定的力量，稳定的产出这样
0: 。这其实是一个现实的题目了，毕竟大家的资源有限。而且我我自己的感觉是，其实 IBN 是一个会有一些竞争的感觉的公司，就是有的公司其实不会很强调就是彼此的竞争，但是我我自己在 IBN 这几年，我是有比较有有那种感觉，就是说，哎、欸，会有一种就是你的大家都在跑步这种感觉，就是你你可以很明显的知道，就是说有的人。他确实是跑得比较前面，那有的人就是比他跑得比较后面，其实会有那给你一种很紧张的这种压迫感。那我我我,我问一下好了，你你其实你在一间公司 i b N 待了七年哦，又是你第一份工作，其实我我的感觉是说很多年轻人其实是没办法，当然这可能是偏见了、啊，就是没办法在一间公司待很久。那你是怎么让让你自己说服你自己一直待在 i b N 的呢？
1: 其实很多人问过我这个问题，就是就是什么什么样的状况会让你在公司待这么多年？那我也必须说，其实即使是在同一间公司，不管是哪一间公司都是，就是你在不同的部门，或是不同的遇到不同的主管，遇到不同的专案，其实那个整个你的职涯的际遇跟你学到的内容都会差非常的多。尤其在顾问业，我觉得更是这样，因为顾问业你的专案。内容基本上都是不可控的，所以其实同样都是加入一间公司，其实每一个人他的际遇会发展的很不一样，所以我也不会，我也不会觉得说就是啊，就是我不会跟所有人说啊，这就是一间值得你待很久的公司，因为。每一个人的机遇真的都不一样，有些人可能待一年两年，他可能遇到比较不好的专案啊，也不说不好啦，比较困难的专案啊，或者说可能跟他的属性比较不合的专案，对，不合，对不起<笑>，遇到比较不合的专案，或者是说遇到可能没有办法发挥自己长才的专案，那这个时候他其实就会，当然就会想要离开或找其他的工作，这个也是很合理的。那我自己来说，我觉得我只是。我真的是运气很好，就是刚好进来之后的每一个专案，都让我有一个不同的成长机会，然后让我可以不断的觉得我有学到新的东西。而且重点是在成长的过程中，这个成长是可以被我的老板看见的。我觉得这个也是很重要，也是很现像你讲的，也是很现实的一件事情。因为有些人他可能努力很久，不见得有办法让自己的努力被老板看见。那那很多人其实花了可能不停的换工作，花了很多年的时间才找到一个适合自己的公司、适合自己能力的位置。然后还有，还重点是我觉得很重要是也要找到一个适合自己的团队，让不管是你的同仁或是你的老板可以看见自己的价值。那我自己是很幸运，我觉得我在第一份工作刚好就遇到这样子的一个环境，所以才让我可以在在同一间公司待的比,比较久。而且而且，刚好像这样子，顾问业的产业其实其实工作的变化性很高，因为像我们那个工作时间也会接触到很多其他的客户嘛，那因为就是接触不同产业的公司。那相对来说，有一些公司就是他的工作内容可能比较稳定，就是真的一个萝卜一个坑。那你分配到什么样的工作角色，你可能这个工作就是重复的做好几年。但是在顾问的工作来说，比较有机会，我也不会说每个都是这样，因为真的是很不一样。但是在顾问业，就是你比较有机会可以去接触很多不同的人跟不同的工作，只要你敢接，其实就有很多机会在你附近打转这样。所以我觉得我自己也是蛮幸运，就是刚好都可以接触到一些不同的机会，让自己即使在同一间公司，也可以一直拓展自己的舒适圈，然后把自己的能力值不断。不断放大这样，然后我觉得这个是很难得的一件事情，但我不会说每个人都遇得到，呵呵这个真的是要看个人的机遇跟造化
0: 。所以看起来还是要能够接得住一些机遇跟挑战啊，嗯，机遇可能没有办法自己掌控，但是挑战可以自己去追寻的嘛。就是说，比如说啊，这有个砖块有个坑，大家可能都觉得是塞坑，可能你愿意去把它挑起来，也许。这未来，他这个处理完之后，他后面的经营就是落在你的身上，那可能他们就会记住你，那也可以彰显，就是说你在顾问可以解决，因为顾问其实最重要的其实倒不是什么技术，而是解决问题的能力。像像比如说你出一些人的事情，也是解决问题嘛。所以我自己看起来，照这样来看的话，就是说你愿意去接受一些挑战，你的机会就会比较容易他取得到这样。
1: 对，我觉得在顾问业的好处就是，应该说我在顾问业学到最重要的事情就是不要帮自己设限，就是不要不要去限制说自己好像能做什么或不能做什么。那有时候有机会来的时候，我不见得，应该说大部分时候我都是没有把握的。我可能绝对不是什么百分之九十的把握，可能一个机会来，我就是可能三成四成的把握。甚至可能只有两成，但是但是我觉得我过去的经验可能可以稍微派上用场的时候，我就会去接下这个挑战。因为其实只要你挑战这件事情，即使你最后没有成功，即使你最后可能是勉强及格，或者是甚至是也许是失败，但是至少在这个过程中，你知道你的能力值或者是你的舒适圈也会扩大一点点。那那同样，我觉得对自己不设限这个事情，除了你真的不设限之外。这件事情也要让你的同仁跟老板可以看得见，这也很重要。就是说，要让你的同事跟老板知道说，哎，其实你这个人是有很大的弹性跟发展机会。那如果你能够在你的在公司里面可以建立这样子的一个一个 reputation， 其实机会就真的会越来越常找上你。这样，我觉得这个是这个也是在在。发展枝芽之后，一个对个人形象经营一个蛮重要的、蛮重要的一个点
0: 。那但是你就是体力跟这个你要扛得住啊。那我还有一题，其实这个题目是可能会你也会遇到的，就是你你像你现在这个公司待了七年哦，你怎么确定你不是一直待在这种舒适圈或同文层里头？有时候说真的，你不知道啊，可是你就一直待在这里头。那等等一晃，可能十年、二十年过去了，你就没有机会的去接触其他的公司，或是当你跨出去的时候，你可能发现说，哎，原来世界跟你平常待的地方有差很多。但是那时候，其实你已经已经就是很难再回头了。那你怎么去克服这件事情呢？还是说，其实你还没想到这个题目了
1: ？其实坦白说，你永远没有办法百分之百知道自己是不是还在舒适圈里。那嗯，像像我自己，其实在在同一间公司这么多年，其实也不是说也不是说外面都没有机会，因为像有时候难免会有，比如说可能外面会有一些猎头公司啊，或是也会有客户啊，想要介绍你去新的公司这样。那那其实其实所以其实在这过程中，对于外面的一些机会，我也我也是有有机会的话，我都会去稍微了解一下。那。那在了解的过程中，其实呃也不见得是真的想要离开公司，但是其实透过这个过程，也可以稍微了解一下自己的这样子的能力跟竞争力在，在在当你在比如说面试其他公司的时候，是不是可以？被其他公司青睐或是获得认可的，那那但是虽然我拿到一些机会，我可能最后我想想之后，我决定也不见得会去，因为因为有时候其实在其实就,就像刚刚讲，的，其实，在面试的过程中，你也是去了解一些其他的公司跟机会。那那通常我在看看一些外面的机会的时候，呃，我其实蛮看重的是发展性这件事情啊，因为因为我觉得。嗯，有有时候有时候会比较担心的是，也许换了一个公司，可是发展性可能反而受到局限，因为有些公司可能相对它就是比较稳定的公司。那那可能比起我在顾问业，其实顾问业它能够看的事情可能更广。那我自己在权衡之后，最后还是觉得其实留在顾问业是一个相对我自己觉得比较比较有趣的的枝芽发展。所以，所以像我自己是，己对我自己是比较比较 M， <笑>所以会觉得这种比较有挑战的工作比较比较有趣
0: 。但这也是一个自己的选择啦，就是就是，但是你就是要抓的很紧，就是怕说，诶、哎，不要有一天就是后悔这样子
1: 。对对，这个其实我觉得没有绝对的对错，因为其实就就跟你找女朋友、找男朋友或者结婚一样，就你你永远不知道自己是会不会遇到更好的人嘛。<笑>但是有时候就是执
0: 、就是、<笑>迷不悟，你知道吗？因为你就想说，我也许下一个不会比较好，<笑>可是你不知道嘛，对不对？就是像熊跑到一个玉米田里头，它可能就是最后走出去还是拿着两个玉米，因为它每次换玉米的时候，另外一个人就会从一下掉下来。这好像是同样的道理啊，就是一,一,一鸟在手、这个、万鸟在林不如一鸟在手，这是同样的道理。
1: 对，这是真的。不过像我自己的习惯是，就是虽然我都在同一间公司，但是我每年都会花一些时间去去思考说，诶，就是今年的我跟去年的我有没有什么差别？就或者说，今年的我做的事情跟去年的我做的事情有没有什么不同？这个其实是我自己每年都会算是给自己一个功课。那只要我觉得我。在这个公司还有成长，就是我跟去年的自己其实有一些不一样，或是我获得一些不一样的能力值，那我就会觉得其实这个公司可能还是值得我继续待下去的，因为我可以继续在这边学到我原本的我学习不到的东西。那当然，如果我觉得有时候如果在检视自己职呀的时候，如果发现自己停滞了，那那或许这个就是一个你。就是必须要切换工作，不管是工作角色或是公司的一个时间，但至少我自己是每年都还是会这样自己去检视自己，看有没有有没有落入一个停滞期或是一个舒适圈的的状况，这样
0: 。好，那我今天非常谢谢慈祥，就是来跟大家聊聊，就是这个。新官上任三把火，这些心得哦，其实对很多人而言，可能你都会有一些迷惘，就是尤其当他遇到这个角色的时候，那希望这一集就是透过慈祥的分享，能够给大家一些帮助。那最后好，像请慈祥是能帮忙做个总结，就是说，哎，你以你自己的经验，你可以给，比如说有有期望要去做主管或是刚接主管的人，他们有没有什么可以先准备的，或是一些行动上的？指引吗？嗯
1: ，我觉得像刚刚 K C 也有提到，其实当主管跟当 P M 很像，就是他其实没有一个教战守则，或是说不像啊，我想要学一个新的技术技能，我就去看书，我就去学一个新的，上一个新的课就可以获得某个技能。那我自己其实过去这一年的经验下来之后，其实我自己觉得。有时候，如果你要接下主管这个工作的话，嗯、呃，能力值、技能来说其实是其次，但是第一个是要要去思考说自己在心态上有没有足够的准备跟成熟度，可以去担任这样子的一个角色。因为就像刚刚也有聊到，其实有时候当当主管不是。光鲜亮丽的，有时候反而会比较比较像是 babysitting 的角色，你要去关心很多人，你要去帮很团队去想很多事情。所以，像我自己是觉得，呃，如果你认为自己适合往主管职这样子一个方向走的话，一定要一定要去思考说，第一个是，呃，你有没有办法用一个很宽大的心胸或者很宽大的视野去看你的团队，因为。呃，第一个是，我之前跟黑师姐聊天的时候，其实有聊到，就是当你在选人用人的时候，其实不不不应该害怕去选一个比你优秀，或是比你可能更资深、更有经验的人，因为其实你如果是一个主管级的角色，其实你要想的是怎么样让我的整个团队变得更好，所以你一定是以团队为优先，只要这个人能帮上团队的忙，他就是一个适合的人。那至于这个人跟你的。跟你的能力匹不匹配啊，或者说，呃，可能他甚至比你优秀啊，这些这些其实都是其次的。所以，我觉得心态上要有这样子的一个成熟度，而且要要要能够不吝于去找一些比你优秀的人进到这个团队来帮你的忙，这个是一个。那另外第二个是，其实也是要培养对人的观察力，因为其实呃，你有了一个好的团队之后，接下来你要做的就是要怎么样去。让你的团队也可以在公司里面成长，所以其实呃，像像我自己会做的事情是，我也要去观察每一个团队的成员的成长。那观察完之后，如果我看到他们有一些好的呃好的能力，或是说值得发展的能力，那我也要试着去帮大家找到适合他们的机会，让他们可以发展自己的的的职涯。有时候这个东西不见得，就是他可能跟专案。是冲突的，因为也许哎，也许这个人他可搞不好他的技能更适合其他的专案啊，我也许要给他一个尝试不同专案的机会，但这个其实有可能是会 hurt 我自己的专案的。但是这个时候其实你也要以，我觉得也是要以同仁的，就是职涯发展为优先，所以这个是这个、就是这是第二个。那最后一个我觉得是，呃，其实就是要将心比心了，因为以前在。在单纯工作的时候，其实都是 focus 在怎么样把你现在的事情做得更好，就是把现在手边的事情做好，所以比较像是在成就自己的发展。但是，呃，我觉得如果要接任主管职的话，就会变成是呃要协助大家或是带领大家去把事情做好，所以其实是变成是一个比较像是成就他人的角色，而且要要让你的团队有好比有一个比较正向的工作的动机。跟让大家可以在工作中获得成就感，所以其实你要花很多时间去思考，说站在别人的那个角色去思考，说什么样的呃事情可能是能够让你很开心的留在这个工作岗位上。所以呃，这三个是我自己在过去这一年经验来想，我觉得嗯、呃，在要往主管职发展之前，可以先培养的一个心态
0: 。哦，我觉得我觉得这个词、嗯。实际上，给的这个这个呃 sharing， 我觉得是还蛮蛮宝贵的。其实呃，我自己收获也很大、哦。尤其是，当然当然，这很多事情可能是真的，你都会在某些地方有读到或这或吸收这些知识。但是从有一个经验的人来 s h a r i n g 这件事情讲出来，我也觉得哎，这个是很有感。尤其是我觉得像第二点，他讲到这个这件事情，其实一般没有做过主管的人不会有这种 view。就是很多时候你，你你你在当主管的时候，你可能只会想到自己；，可是你当主管的时候，你就不能够只想自己，你甚至甚至你要能够去想你的 member， 而且甚至你要让他有失败的机会等等，这些东西是需经需要经过一些设计，甚至要把心脏弄得够大颗才能够去去习惯的。我应该没有误解吧、哦？吼
1: ，没有。<笑>
0: 那那其实我还有一段时间，其实说我知道是想还是在找人哦，你要不要分享一下，就是呃找人的一些需求呢？因为我相信我们的听众有很多人可能、欸，可能也有兴趣想要呃走到 IT 顾问啊之类的工作，或是工程师嘛，你也是有需要的，你能不能讲一下你需要想要找哪样的伙伴这样子
1: ？好啊。因为其实其实 I B M 在在过去这几年也在经历一个内部的转型的过程。那其实像 I B M 的顾问顾问部门，其实现在公司发展的一个重点。那尤其是未来面对比如说云端啊、A I 啊这些新的技术，其实有更多的客户都会需要像我们这样子的顾问的角色去帮助他们呃了解或是应用这些新的技术在他们的。日常业务上，所以其实像以我们在台湾的人数，其实最近几年都是不断的在成长的。那我们也都很欢迎新血的加入。那那其实我觉得我们找的我们找的人其实呃面相很广了，因为其实就像刚刚讲到的，我们接触到客户其实会横跨很多不同的产业或是不同的技术。那那基本上，呃，只要是对技术有兴趣，对 IT 有有兴趣，那当然，如果是有一些技术背景，比如说如果是比如说自工、资管啊这样子的的技术背景来说，会比较容易融入这个 IT 顾问的角色。那除了技术背景之外，我觉得就希望可以跟我一样，如果是跟我一样，就是呃，如果对接触人有兴趣，然后对于接触一些新的挑战或是去学习新的东西有兴趣，希望能够在职涯发展过程中可以不断的去接触新的东西，然后呃可以去去精进自己各种不同类型的能力的话，呃我觉得像这样子的的心态或是个性就蛮适合往顾问业来发展的。所以如果你是对技术有热情，然后呃对自己的。的职涯发展不设限的人的话，呃，其实我觉得顾问业会是一个很好的磨练的的地方，就是不管你打算在顾问业待多久，但是我觉得在顾问业其实很容易在在前几年可以把自己的视角拔高到一个不一样的的高度，然后去用不同的呃眼眼界嘛去看这个。I T 产业，那我觉得这个其实对于日后的职业发展，不管是不是在顾问业，都是一个很好的、很好的经历，所以很欢迎大家可以来
0: 投地履历。我来补充几点好了，我我觉得你有几点我没有，好像没有讲到，我自己，我我我可以补充啊，可以哦
1: 。你在帮我找人吗？
0: <笑>我没有帮，我没有帮你找人，我可以，大概可以补充一点。我我觉得第一个，就是。其刚应该此前有点到一点 ，IBN 是一个非常有做事方法的公司，就是就是很多在本土的公司是土法炼钢，但是如果你今天想要去接触客户服务客户，就是你想要接触人，而且又不是只想在内部接触人的话，那 IBN 其实是非常有机会做顾问就接触很多不同的客户，几乎不同的人嘛。但是 IBN 其实是一个有方法的公司，而且这个方法是 reasonable 的方法。就会让你，你会学到很多工作的方法。我我觉得这个是 i 在 i b m 很多待久的人出去之后，就会立刻有这种感受，就是在 i b m 规矩很多很烦，一出去之后发现外面怎么都是没有规矩的地方，就是很多人会没有办法适但是 i b m 确实是一个有规矩的地方，可以就是帮你去塑造你一些工作的方式，让你去了解怎么用一个比较有效率、有一个有 reasonable 的方式去去做 deliver、去做, iver, 去做交付。再第二就是我。刚才有讲就是 i b N 的内部的气氛是一个比较强调 aggressive， 会去 push 你的。所以对一些人，你如果觉得说我不想要待在一个很缓慢，就是慢慢走的这种的公司，其实 i b N 是一个好的选择，因为你进去之后，你就会感受到说，其实整个公司的的这种氛围会一直 push 你前进，不管是在技术上 push 你 ，push 你去赶快去 ote, p r o 跑冒 ，push 去面对客户等等。我觉得这个是。在别的公司也不一定有的，但是 IBM 确实是有这种这种让你感受到这种压力或这种文化。当然，这是好是坏见仁见智。但是对一个不想要每天停留在原处的人，我觉得这是一个好的地方。我有说错吗？这样 OK 吧？<笑>啊，你讲的好好哦
1: ，你要帮我真人好了
0: 。<笑><笑>对,对对对，就是就是说就是说我我觉得就是这是一个不错的地方了。就就是说，如果你真的想要。挑战这些顾问、IT 顾问啊 ，IT 一些技术，这是一个不错的地方。对我，我也推荐给大家这样子。好，那那我们今天的节目就是在这个 IBA 的招募生中做一个结尾哈、哦。那非常谢谢大家今天的收听啊。那我我想我要讲是说，因为就是慈强工作七年，他今天就是非常谢谢他愿意就是很 open 的跟大家分享一些，就是整个就是当这个。希望 manager 或 project manager 在初期的一些感受跟想法，那当然每个人都有可能有更，就是你可能经验更多，你愿意分享给我们，甚至愿意收慈祥当媒体也非常欢迎，也可以在我这边留言报名。所以如果你有任何的想法、啊，或者是你有任何的经验分享给大家，欢迎在我的的 podcast 底下或 FB 底下留言哦。那如果你想要投履历。你对这工作有兴趣，那你也可以留言，我会亲自向聘你。这样子你们可以去了解一下这份工作可以得到什么东西，或是收获怎么样。那也请大家不要忘记订阅、分享跟五分好评。那我们就下次见喽，拜拜！只要你们、oh, 要说拜拜啊，叫 W 小姐
1: 。我也要说拜拜
0: 哦。要啊，拜拜 <bye> ，那今天就要结束了，<笑>拜拜
1: 。<笑>拜拜